0: et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je donne la parole à Antoine Bertrand. Antoine est attaché de presse indépendant pour plusieurs maisons d'édition, principalement en sciences humaines. Dans cet épisode, il évoque les contours de son métier. Quels sont-ils Diffèrent-ils de ceux d'un attaché de presse en littérature en illustré ou en BD par exemple Comment travaille-t-il avec plusieurs maisons d'édition de sciences humaines Pourquoi d'ailleurs cet intérêt pour les sciences humaines Qu'est-ce qui finalement est essentiel dans le métier d'attaché de presse aujourd'hui Antoine vous répond dans cet épisode. Belle écoute Bonjour Antoine
1: Bonjour Coraline.
0: Merci de me rejoindre sur Délivrable aujourd'hui
1: Merci à vous
0: vous êtes attaché de presse euh, indépendant depuis 2011 en fiction et non-fiction, pour des maisons indépendantes principalement. La majorité des maisons que vous représentez édite des ouvrages de sciences humaines, comme Anna Lux Luxe Éditeur, Xabrique, Édition du Détour, Le Passager Clandestin. Vous travaillez ou avez travaillé également avec d'autres maisons, en vulgarisation scientifique par exemple avec Le Pommier ou en littérature, domaine le dans lequel vous avez aussi travaillé pour Alma. Et vous travaillez régulièrement pour le sonar. Comment en êtes-vous venu à être attaché de presse pour ces maisons
1: Je suis indépendant, comme vous l'avez dit, depuis 2011. Au début, je dirais que mon principal souci était le souci de tout indépendant qui se lance. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, il faut que les contrats se succèdent, Il faut rencontrer un maximum de monde et travailler au maximum. Donc euh, J'ai pris beaucoup de contrats au début, d'ailleurs euh, beaucoup trop, c'est-à-dire je me retrouvais la première année à mettre mon réveil à 6h le dimanche pour avoir le temps de faire tout mon travail. Et à cette époque, j'ai travaillé aussi bien pour des événements littéraires, comme par exemple le festival du premier roman de Chambéry, qui est un très bon festival pour les rencontres littéraires en Pays de Savoie. J'ai travaillé pour des maisons généralistes, j'ai fait pas mal de littérature et pas forcément beaucoup d'essais. Et puis, par une amie commune avec euh, Lutz Éditeur, j'ai rencontré l'équipe de Lutz mmh. lors d'un passage à Paris, parce que c'est une maison qui est d'abord québécoise, qui a sa base à Montréal, et on s'est très bien entendu sur le sens qu'on donnait à la promotion des livres, et j'ai pris énormément de plaisir à ce moment-là à défendre des livres qui étaient vraiment dans un esprit critique, euh, dans une envie de bousculer un petit peu euh, l'ordre établi, et peu à peu, par les relations que j'ai eues en défendant cette maison, en défendant leur catalogue, j'ai rencontré d'autres éditrices, d'autres éditeurs qui avaient ou qui montaient, parce y a eu beaucoup de maisons qui se sont créées ces dernières années, des maisons d'édition, je dirais, similaires, en tout cas qui sont dans une démarche de réflexion et une démarche critique, telles Anna Mosa, les éditions du Détour, très récemment le Passagers clandestins, ou bien sûr la Fabrique avec laquelle je travaille également et puis d'autres maisons qui sont en région, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure certainement.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça change d'être attaché de presse en sciences humaines ou en littérature
1: Alors, ça change pas mal de choses, à mon sens, en tout cas. Je trouve que le principal intérêt à défendre les sciences humaines, à être dans le, la partie idée, je dirais, des magazines, sachant qu'en tant qu'attaché de presse, on s'adresse aussi bien à des productions de télévision qu'à Internet, mmh. où il y a beaucoup de sites, à commencer par Mediapart, par exemple, avec lesquels je travaille ou la radio, ou la presse écrite, bien sûr. L'intérêt de travailler avec des journalistes qui s'occupent des idées, c'est qu'on a un travail vraiment à long terme. Quand on défend un roman, en général, si on n'a pas de presse le premier mois, c'est très mal parti. Et au 3-4 mois, c'est difficile d'avoir encore des articles sur un livre qui a déjà quelques mois. Quand on défend un essai, d'abord, travaillant avec des maisons de manière très régulière, en suivant des maisons depuis plusieurs années, je défends aussi, au-delà de l'actualité, des catalogues. L'intérêt, c'est qu'avec les journalistes, on est dans un vrai échange. C'est-à-dire qu'un bouquin dont je m'occupe peut intéresser un journaliste, non pas là, dans les semaines qui viennent, mais peut l'intéresser pour un dossier six mois ou un an plus tard. Et donc, les journalistes qui s'occupent des idées ont besoin d'être aussi dans une relation régulière avec moi. Et donc, c'est un vrai échange. Voilà. J'ai l'impression de beaucoup moins demander un service à des journalistes en défendant des sciences humaines qu'en défendant des romans. J'ai vraiment plutôt l'impression d'être dans une discussion continue, ce qui est beaucoup plus agréable.
0: Et si j'entends bien ce que vous dites, ça veut dire aussi que ça vous permet donc de défendre davantage le fond des catalogues éditeurs, oui. des éditeurs que vous représentez qu'un attaché de presse plus tourné vers les nouveautés habituellement
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment, mon travail est de défendre les nouveautés, ouais. parce qu'il faut que les livres se vendent, qui n'ont pas la partie économique qui est évidemment importante. Donc, quand un livre sort, évidemment, je le travaille. En amont, je le travaille plusieurs mois après et le but c'est d'avoir des articles au moment de la parution et tout le temps qu'ils restent en librairie en espérant qu'ils restent le plus longtemps possible en librairie. Mais effectivement, il m'arrive toujours de défendre ou de placer dans une émission, pour une radio, pour un article, un dossier, de ressortir des livres que j'ai défendus un an ou deux ans avant même, dont les sujets se prêtent à l'actualité. Il y a des livres sur les élections par exemple dont je me suis occupé ces dernières années ou sur la démocratie il est évident que ces livres-là vont avoir toute leur place dans les mois qui viennent et qu'il est tout à fait probable que je les ressorte et que j'envoie un mail à quelques journalistes pour leur rappeler ce titre.
0: Ok. Et quoi en commun les, les ouvrages que vous défendez aujourd'hui
1: je vais vous parler d'une maison d'édition avec laquelle je travaille de nouveau. On avait arrêté de travailler ensemble parce qu'il y avait des changements internes, qui est un petit peu l'exception de mon catalogue, je dirais, puisque c'est une maison qui appartient à un groupe, au groupe 6 qui est Le Pommier. Le Pommier m'a proposé de retravailler avec leur équipe récemment. Donc, on a repris en juin, j'en suis ravi. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai remarqué que les livres, la ligne qu'ils avaient établie récemment et qu'ils développaient actuellement, repose sur une vraie réflexion entre philosophie et science, je dirais, mais une vraie réflexion critique sur l'écologie, sur la disparition de la biodiversité, sur l'état du monde aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse de défendre, c'est-à-dire vraiment une réflexion intelligente, travaillée sur l'état du monde. Et je pense que c'est ça qui rejoint l'ensemble des livres que je défends, aussi bien pour Anna Moselle à fabriquer les autres, c'est penser le monde tel qu'il est, en essayant pas forcément d'apporter des réponses, mais en tout cas, en posant des questions qui font avancer les choses. Et c'est très modestement, moi, la ligne que je donne à mon travail. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans mon métier aujourd'hui, c'est d'avoir une mission, très modestement, une mission un peu citoyenne. C'est-à-dire d'aller parler aux grands médias, d'aller parler aux journalistes qui travaillent à la télé, etc., pour leur faire passer des ouvrages qui ont des propos un petit peu parallèles ou alternatifs, hein, qui sortent un peu de l'ordinaire c'est faire une... bouger un peu les lignes voilà c'est ça c'est à dire que l'ensemble le, des livres que je défends sont là pour faire bouger les lignes. Hein, c'est ce que je dirais
0: d'accord et J'imagine que c'est aussi la raison pour laquelle vous accompagnez autant d'éditeurs indépendants. Là, vous venez de parler du premier qui appartient à Humain 6. Cet intérêt pour l'édition indépendante, est lié à cette volonté de faire bouger les lignes Ou c'est encore un autre chose
1: Oui, il y a plusieurs choses, je pense. Je pense que les, les petites structures indépendantes hein, ouais. dire, mais, euh, qui peuvent très très bien fonctionner, hein. euh, Anna a eu un prix assez féminin, l'Utse éditeur a eu des beaux succès, la fabrique aussi, enfin... Déjà, on sort un petit peu de l'industrie euh, capitaliste, je dirais. C'est-à-dire c'est une microfinance, une microéconomie. C'est un travail beaucoup plus artisanal, c'est un travail très proche d'équipe. Moi, je suis en lien constant avec les, avec les maisons d'édition mm -hmm. avec lesquelles je travaille. Je change tous les jours avec elles. Donc, il y a cette partie-là qui est beaucoup plus artisanale, je dirais, et mm -hmm. qui m'intéresse beaucoup, et où la culture n'est pas seulement... Comment dire on fait pas de la culture pour faire de la culture, en fait. Enfin, on participe à la culture parce qu'on a un rapport au monde qui peut pas être autrement. C'est-à-dire que la plupart des personnes avec qui je travaille sont quand même des gens qui ont une conscience politique avancée, qui ont une conscience esthétique aussi. Et ça fait qu'ils font le genre de livres qu'ils font. Et c'est là que je m'y retrouve. Ensuite, effectivement, j'ai des soucis. Enfin, des soucis. <rire> c'est marrant de parler de soucis quand on parle d'indépendance. Mais j'ai des priorités en tant qu'indépendant que les éditrices et les éditeurs indépendants ont aussi. Et il y a le fait aussi qu'on se comprend très bien, c'est-à-dire que le temps nous est compté, qu'on a beaucoup beaucoup de travail, qu'on travaille tous beaucoup chacun de notre côté, et le temps nous est compté et donc on est vraiment de manière permanente dans un échange constructif en fait, on a assez peu de temps à perdre, c'est vrai qu'on sort un petit peu de la tradition de l'édition classique, telle qu'elle est vue à l'extérieur, c'est-à-dire euh, assez rare qu'on passe trois heures à déjeuner euh, en discutant de la pluie du beau temps. On n'a pas vraiment le temps, on, on, on travaille vraiment beau, et toujours dans une effervescence assez joyeuse, et c'est ça qui me plaît, de, de travailler à des petites structures.
0: D'accord. Comment euh, les maisons de littérature que vous accompagnez, que ce soit Alma Éditeur, Le Sonneur, et j'en oublie peut-être, pour vous, elles font bouger les lignes Alors, sur les sciences humaines, ça, ça paraît assez évident
1: Oui en fait, quand on me propose de défendre de la littérature aujourd'hui, j'accepte, j'ai un coup de cœur, alors je, je vais être très clair par exemple, j'ai défendu pour le, les éditions Le Sonneur, l'an passé, un superbe roman de Laurine Roux qui s'appelle Le Sanctuaire, qui est formidable, qui a très bien marché d'ailleurs, et en fait, c'était pour une rentrée littéraire, moi j'étais pas très chaud pour le faire, et Valérie Millet, l'éditrice du Sonneur, me l'a fait lire, j'ai trouvé le, le, le roman tellement formidable, tellement bien que en fait j'ai pas eu d'hésitation. Donc ça marche plutôt au coup de cœur et c'est vrai que c'est pas... Pour moi la littérature ne relève pas de, du positionnement euh, sociétal ou politique. Là je fonctionne vraiment beaucoup plus au coup de cœur. Mm -hmm. Après il se trouve que j'apprécie l'équipe du sonneur aussi humainement. Il y a aussi deux autres maisons dont je voudrais parler parce que c'est ce que je disais par rapport euh, à la vision de l'édition classique, c'est que je travaille à des maisons régionales, enfin deux régions aussi qui sont implantés en région, notamment à deux maisons rennaises. Moi j'ai grandi à Rennes et donc j'ai une attache rennaise assez importante. Voilà, je travaille avec les éditions Apogée, les éditions du Commun, qui sont toutes les deux basées à Rennes, qui sont des maisons de, de sciences humaines aussi. Je travaille aussi avec les éditions Essiba, qui sont basées à Toulouse. Et c'est important aussi d'avoir des maisons qui sortent, je dirais, du sérail parisien, qui brillent par originalité aussi, par ce travail artisanal. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Pour revenir à Alma et au Sonneur, effectivement, c'est aussi des petites structures. Et je connais bien le travail que l'une et l'autre de ces maisons fait. Et c'est vraiment du travail au quotidien qui est remarquable.
0: D'accord. Alors vous dites qu'en littérature, vous fonctionnez beaucoup au coup de cœur. Oui. Vous diriez plutôt que vous accompagnez des titres ou vous accompagnez des éditeurs
1: Ah, je dirais les deux. Les deux. Ça rejoint ma réponse tout à l'heure quand je vous disais que je travaillais à la fois sur l'actualité et à la fois sur des catalogues. Oui. En fait, aujourd'hui, j'évite de faire des, ce qu'on appelle des one-shot, c'est-à-dire défendre un seul titre pour quelqu'un, pour une maison, et puis s'arrêter là parce que ce n'est pas ce que je préfère. J'aime bien quand j'ai un travail à faire sur le long terme, par exemple. C'est plus intéressant pour moi en plus parce qu'on obtient plus de presse quand on travaille pour une maison sur le long terme. Les journalistes savent à qui s'adresser, connaissent le catalogue. Quand je les rencontre, je leur en parle. Et donc, ils se tournent vers moi plus facilement que si je vais les voir uniquement pour un titre, pour une maison. Je travaille. Pour des livres, je défends des livres et je défends des maisons d'édition. Après, il se trouve que parler euh, de manière assez claire je choisis aussi mes amis c'est à dire que moi le sens que je donne à mon travail c'est un peu le sens, ça fait partie du sens que je donne à ma vie donc j'essaye de travailler avec des gens que j'apprécie, travail qu'avec des gens que j'apprécie, sinon ça se poursuit pas <rire> il y avait euh, juste une, une petite anecdote, un jour j'ai vu une conférence de Claude Ponty euh, ce grand auteur de livres jeunesse et Claude Ponty disait je ne veux plus jamais travailler qu'avec des gens avec qui j'ai envie d'aller boire un coup et euh, je me suis dit une philosophie du travail qui était formidable et voilà, c'est celle que, <rire> que j'essaye de mettre en place au petit dire. Voilà, ça fonctionne assez bien. Voilà.
0: D'accord. Donc là, on a parlé de, de différents accompagnements, que ce soit en sciences humaines, en littérature. Le pommier que j'aurais tendance à mettre un peu dans une catégorie encore à part, mais vous nous avez bien expliqué votre intérêt pour cette maison d'édition. Est-ce que vous avez oui. aussi accompagné des titres plutôt illustrés
1: Assez peu, je vous dirais, mais j'en ai fait euh, quelques-uns. L'an passé, j'ai défendu une bande dessinée pour les éditions ici-bas, justement, les éditions euh, euh, basées à Toulouse, qui était une super BD de Seth Tobockman, qui est un BDiste américain, et euh, qui parlait d'un grand avocat américain qui s'appelle Leonard Vinglass, qui a été, je dirais, de tous les grands procès qui ont fait avancer la société et la morale américaine euh, ces 60, 70 dernières années. Et ça a retracé la vie de Leonard Vinglass. Moi, je ne suis pas spécialiste BD, mais en fait, la bande dessinée présentait de nouveau un sujet politique et l'histoire d'un avocat, l'histoire des luttes pour la justice. Et en plus, je trouvais que la BD était formidablement bien faite. Et donc, voilà, j'ai défendu cette bande dessinée-là. Par ailleurs, il y a quelques années, pour Anamosa, Anamosa avait publié un livre sur les dessins d'enfants de guerre qui avait été rassemblé par Zéran Girardeau et qui s'appelle Déflagration. Et c'est un livre qui a très bien marché, d'ailleurs, aux presse. Les expositions ont suivi, d'ailleurs, le travail de L'autrice. mais voilà, ces livres illustrés, je les ai travaillés comme je travaille des autres, je pense, en les présentant vraiment pour leur message, pour leur contenu, avec ce qu'il y a en plus, évidemment, c'est qu'il y a des pages, ça relève plus de, de, de la technique de mon travail, c'est-à-dire qu'il y a des pages réservées aux beaux livres dans les médias, dans, les, dans la presse écrite, il y a des pages réservées aux livres illustrés et tout, donc après c'est à moi d'ajuster mon fichier et mes cibles journalistiques pour placer ces livres-là, je dirais que c'est la seule différence pour moi. Mais je n'ai pas une grande expérience de livres illustrés.
0: D'accord. Et je m'interroge aussi, alors là, si on se ressent plutôt sur les sciences humaines, comment on, on fait pour défendre euh, toutes ces maisons avec leur particularité, ouais. Ouais. Euh, Et sans se retrouver parfois en porte-à-faux Je ne sais pas si c'est une question qui vous
1: ouais, Non, non, c'est une bonne question. C'est une question tout à fait légitime ouais. qu'on me pose souvent. <rire> en fait, il euh, y a euh, une chose assez simple c'est que plus j'ai de presse pour une maison d'édition, plus ça va aider l'autre maison d'édition. Mm. Parce que l'harmonie que j'ai réussi à trouver entre ces différentes maisons en fait j'ai un socle de journalistes avec lesquels je travaille très régulièrement donc vu les livres que je défends je travaille plus avec euh, l'humanité qu'avec le Figaro mais voilà donc je travaille vraiment avec je dirais pas mal l'humanité l'Obs le Monde je vais en oublier évidemment Politis Radio France énormément, Arte, ah, France 5. Bon. Dans, parmi tous ces médias, il y a un socle de journalistes, je dirais pas fidèles, parce qu'ils n'ont aucune fidélité à avoir avec moi. On travaille ensemble, parce que, on s'entend bien en général, on travaille ensemble parce qu'on a des livres en commun qui nous plaisent. Il y a toujours une vingtaine de journalistes qui reçoivent 80%, 70% de, des livres que je défends, parce que ça va les intéresser. Et puis ensuite, pour chaque bouquin, je singularise le service de presse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, selon le sujet... Je vais aller rencontrer des nouvelles personnes, je vais contacter des nouvelles personnes. Voilà. Alors forcément, quand je fais un livre d'économie, par exemple, de François Morin, qui est un grand économiste pour lutte éditeur, je crée un fichier d'économie. Puis après, quand Apogée, par exemple, les éditions Apogée, j'ai travaillé sur un fichier d'économie pour pour les éditions Apogée, donc les éditions Rennes. Hier, forcément, je me sers de mes acquis en relation avec des journalistes économiques. Donc tout euh, tout travail pour une maison sert à l'autre, en fait, parce que les maisons, ont chacune leur ligne mais on a quand même des intérêts communs donc euh, je peux rebondir de cette manière
0: d'accord donc est-ce que c'est juste de dire que vous voyez tous ces titres chez tous les éditeurs comme un grand catalogue ou non quand même vous compartimentez
1: je compartimente. Quand j'ai un rendez-vous avec un journaliste, par exemple, si je vais voir un ouais. journaliste euh, dans un café, j'arrive avec l'ensemble des programmes de toutes les maisons que je défends. Et puis, bon, on regarde ensemble, et évidemment, lui va relever certains titres ou d'autres euh, qui l'intéressent plus. Donc, par exemple, il va dire, euh, voilà, aux éditions du commun, il y a deux titres qui m'intéressent. Fabrique, il y en a un. Aux éditions du détour, tout m'intéresse. Enfin, voilà. Ça va se faire comme ça. Après, moi, dans la manière dont je travaille à mon bureau, je compartimente. Ah. C'est-à-dire que quand j'envoie les programmes, par exemple, je ne pas, c'est pas Antoine Bertrand envoie ses programmes de l'année, c'est Antoine Bertrand envoie les programmes d'Anna Antoine Bertrand envoie les programmes du détour. Tout ça est compartimenté, je ne fais pas de mélange. Après, quand je fais des relances par mail, notamment, il peut m'arriver de parler de deux titres de deux maisons différentes. Parce que le journaliste a en lecture deux ouvrages de deux maisons différentes dont je m'occupe. Voilà, on peut dire euh, s'il a lu l'un ou l'autre ou les deux. Et il m'arrive aussi, avec l'accord des éditrices et des éditeurs toujours, de faire un travail commun parfois pour deux maisons. Par exemple, l'année dernière, les éditions Namosa ont publié dans leur petite collection, euh, qui s'appelle Le mot est faible, une petite collection de, de livres manifestes. Un livre d'Olivier Villepreux qui s'appelle Journalisme, qui est une réflexion donc sur le métier de journalisme et sur l'état du journalisme aujourd'hui. Et puis, euh, parallèlement, les éditions du commun sortaient une semaine plus tard, ou une semaine avant, oui. je ne sais plus, un petit manuel critique d'éducation aux médias. Là, il aurait été oui. totalement absurde que je travaille d'un et l'autre de manière compartimentée. Donc, en fait, avec l'accord des deux maisons, j'ai fait un travail commun. C'est-à-dire que les trois oui. quarts de la liste étaient communes pour les deux livres, et puis mes relances étaient communes pour, pour les oui. deux livres également. C'est important aussi de rendre service aux journalistes. C'est-à-dire que <rire> les journalistes sont débordés aussi, comme tout le monde. Ils travaillent beaucoup, ils reçoivent des tonnes de messages, des tonnes de livres et tout. Donc en fait, j'essaye de simplifier mm -hmm. les relations aussi. J'essaye je, de ne pas les déranger deux fois pour la même chose. Donc si je peux rassembler, je rassemble. Oui,
0: mais Vous ouais. le faites dans, toujours avec la logique euh, du message derrière, des lignes que l'éditeur souhaite faire bouger. Est-ce qu'il y a un lien possible
1: Oui, ouais. en fait, oui. Je prends des initiatives, mais, mais moi je suis... Ouais. porte-parole ou messager, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, moi, je, je suis un employé des maisons d'édition, donc moi, je mets en avant leurs lignes respectives, je ne vais pas outrepasser ça, et je n'ai pas à créer un nouveau propos par-dessus ça. Donc vous proposez voilà.
0: des choses, vous voyez des liens qui ne sont pas forcément d'ailleurs non plus, vous parlez du temps que vous faites gagner aux journalistes, mais j'imagine que parfois, vous en faites gagner aussi aux éditeurs dans, dans l'ouverture à des textes qui ne sont pas forcément plus bas, parce que comme une grosse production, ouais. et après, bah, ils vous disent oui, ils vous disent non, mais en tout cas, vous, ça, ça crée de l'échange, quoi. J'imagine aussi... Euh...
1: Il y a, y a certaines euh, éditrices, certains éditeurs que j'ai euh, presque tous les jours au téléphone et il euh, y a des personnes que ça pourrait euh, gêner ou pas, moi ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que ça me dérange pas parce que c'est toujours utile en fait. Et puis je rencontre au fur et à mesure que je travaille euh, des avancées ou des blocages. Euh, maisons maison d'édition aussi, ce qui permet qu'on soit tous au même niveau. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que le, le travail d'attaché de presse ne doit pas non plus être solitaire. C'est-à-dire que les attachés de presse doivent aussi solliciter les éditrices et les éditeurs à aller voir les journalistes c'est super important que les maisons d'édition elles-mêmes soient en contact avec les journalistes. Moi, je ne me sens pas du tout dépossédé de mon travail mmh. quand des maisons euh, prennent rendez-vous directement avec des journalistes. C'est vachement important que de temps en temps, que les éditrices et les éditeurs puissent aller parler de leurs projets, aller parler de la construction de la maison, etc., à la presse directement. Parce que moi, je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas tout porter. Et je n'ai pas le temps de voir tout le monde en plus. Donc ça, c'est important. Mmh. Voilà. Et euh, des fois, on fait des rendez-vous en commun aussi, ça arrive.
0: D'accord. Là, vous parlez peu, enfin, de l'importance, pour l'éditeur, d'aller voir les journalistes. Ouais. C'est important aussi que l'attaché de presse ne reste pas dans son coin. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants pour vous, aujourd'hui, quand on est attaché de presse, quelle que soit la structure pour laquelle on travaille
1: Les enjeux, je pense que c'est de sentir un petit peu les évolutions. C'est de voir, par exemple, qu'il ne faut pas négliger euh, certains blogs, qu'il ne faut pas négliger certains sites, qu'il ne faut pas négliger même, peut-être, certains youtubeurs. <rire> Mmh. Parce que c'est un vocabulaire qui est finalement assez récent pour moi. En fait, c'est de se tenir informé, voir comment les lignes bougent, voir aussi les ventes de la presse. Se dire que oui, bah, c'est plus honorant d'avoir un article dans un journal prestigieux parisien, national, et en même temps, un article dans un journal régional, bah, ce sera peut-être plus prescripteur. Alors on en parlera moins dans le milieu, ce sera moins lu par le milieu euh, éditorial, mais, mais ce sera peut-être plus prescripteur, ça fera peut-être plus vendre. Donc voilà, c'est se tenir un peu informé de, de tous ces mouvements-là et, et de l'évolution de la presse, ça c'est important. Ouais. Et puis moi, dans mon travail, hein, vu les, les livres que je défends, c'est aussi me tenir informé des débats, de suivre les débats. Mmh. Donc euh, je lis beaucoup la presse, euh, j'écoute beaucoup la radio, je regarde un peu la télé. Euh, par exemple, euh, toute la polémique qu'il y a eu sur les études euh, de la race, sur l'intersectionnalité, etc. Évidemment, j'ai suivi de ça très près, puisqu'il y avait des livres euh, de Sarah Mazouz euh, et Eleonore euh, Lépinard euh, chez Anna Mozak, qui en parlaient directement. Donc, évidemment, ça, je suis ça très près. Les attaques contre l'histoire, également, c'est des choses qui m'intéressent, parce qu'ils font beaucoup de livres d'historiens. Donc, toutes ces choses-là, c'est... Euh, voilà, je me tiens très informé. Donc, ça, c'est ce qu'un attaché de presse dans ma situation doit faire aussi. Ouais.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez si c'était à refaire dans votre parcours
1: Ah, sans doute je peux parler économie et argent pendant deux minutes.
0: Allez-y.
1: J'étais d'abord dans une structure, c'était une entreprise individuelle, ce qu'il ne faut jamais faire, parce que c'était très difficile. C'est-à-dire que j'étais en démêlé avec l'Ursaf et la CIPAV, qui est la, la, la caisse de retraite pour les entrepreneurs individuels, et ça, c'était très difficile. Et je trouve que c'est très compliqué de se lancer en indépendance. Et ça, a été un peu un enfer pendant quelques années. Et j'ai rencontré un avocat intelligent... M'a conseillé de changer ça, j'ai créé une SAS, ça a été le jour et la nuit, et j'ai un bon comptable maintenant, et du coup, ça c'est très reposant et ça permet de, de ne pas travailler pour rien, ce qui est une chose importante parce que, en tant qu'indépendant, on passe quand même pas mal de temps dans la paperasse aussi. Et... Donc, ça c'est une chose qui n'est pas négligeable, que je rechangerai maintenant sur ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Oui, il y a des maisons avec lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles je ne retravaillerai pas, je vais pas les citer, mais voilà. Mm -hmm. Il y a des maisons avec lesquelles j'essaierai de poursuivre alors ça c'est pas poursuivi. Bon, voilà. Mais en fait, euh, j'essaierai d'aller beaucoup plus vite euh, vers ce que je fais aujourd'hui. Bon, je suis allé, je sais pas, ça fait 10 ans que je suis indépendant, j'y suis allé au bout de 5 ans quoi, à peu près donc, donc euh, si j'avais pu le faire plus tôt, j'aurais fait plus tôt parce que euh, aujourd'hui je suis content.
0: Et vous l'avez pas fait plus tôt parce que vous aviez
1: Moi, bon, j'avais pas forcément les contacts. Hein. Puis comme je vous ai dit, j'étais vraiment le nez dans le guidon, hein. c'est-à-dire que je prenais tout ce qu'on proposait. Bon, il y a eu des choses très bonnes hein, dans ce que j'ai défendu, pas que <rire> mais il y a eu des choses très intéressantes. Ah, il
0: fallait lancer l'activité, c'était pas forcément seulement que vous étiez né dans le guidon.
1: En effet, fallait, euh, ma priorité était financière quand je, je venais de me lancer en, en indépendant. C'était une période très rock'n'roll, si okay. je puis dire, très rythmée et où il fallait absolument que l'argent rentre. Une période heureuse mais de grande fatigue aussi. Donc en fait, ce qui m'a pas permis, je pense, de chercher ailleurs ou d'envisager mes contrats différemment. Puis c'est ça, c'est le fait de rencontrer Lutz Éditeur qui a fait bouger les lignes. Et puis ensuite, le fait de rencontrer Chloé Pathé, qui allait monter Anna Mosa, et puis tous les autres. C'est important de, le, de mm -hmm. le lire. Il y a un livre qui a été très important dans, dans mon parcours, c'est un livre d'Alain Donneau, qui a été un, un beau succès de, de Lutz Éditeur, un livre qui s'appelle La médiocratie, qui a dû sortir en peut-être 2014 maintenant. Donc finalement, ça fait 6-7 ans que, que je travaille avec Lutz. Et euh, voilà, qui est un peu, mon, je dirais peut-être, mon, mon premier succès presse en sciences humaines, où vraiment on a eu beaucoup, beaucoup de presse comme c'était un sujet qui touchait la médiocratie c'est-à-dire en fait la volonté sociale d'être moyen pour passer partout la pression sociale pour qu'on soit moyen et ça parlait aussi bien je dirais à la droite qu'à la gauche donc en fait on a eu des interviews dans le point euh, comme des interviews euh, dans les unrocs ou à Télérama ou... et ce, ce livre-là m'a permis en fait euh, d'avancer pas mal et de rencontrer beaucoup de gens voilà. et c'est un livre que je conseille à tout le monde qui est d'une actualité euh, malheureusement brûlante euh, voilà il faut le lire la médiocratie <rire>
0: y avait du sens quand il est sorti, qu'il y en a toujours autant.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais il y en a pas mal comme hein, ça. Oui, parce qu'en en fait, je défends des livres d'actualité, mais euh, souvent les questions euh, restent. Enfin, si le monde évoluait rapidement, ça se saurait.
0: Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous auriez aimé ajouter
1: J'ai défendu de la science aussi. Pas mal. Ouais. Le pommier d'ailleurs se trouve entre la philosophie et la science. J'ai travaillé aussi pour les éditions d'Uno par exemple et ouais. je travaille de temps en temps pour les éditions d'Uno. C'est des ouvrages euh, intéressants aussi, très différents. Il y a beaucoup moins de dimension euh, sociale ou sociétale mais c'est euh, super intéressant aussi. C'est-à-dire que euh, par exemple là je travaille pas mal avec le monde, à des journalistes du monde sur ces livres-là. La question de la science c'est aussi une question d'autant que plus depuis un an et demi. Une question super importante. Donc je peux avoir des ouvertures, par exemple, sur des sur des sujets comme ça. Non, ce que je peux dire pour conclure, mais c'est que mon travail, je le résume souvent par la question du moment opportun, en fait, du cairo. C'est-à-dire, ce, ce... c'est vraiment donner moi ouais, mon travail. Si on devait le résumer, c'est le travail d'attaché de presse. Hein. C'est oui. Donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Je crois que c'est ça qui fait un attaché de presse. Hein. C'est savoir vers qui se tourner, euh, savoir quelle information au sujet d'un livre. Euh, parce qu'on ne va pas forcément parler de tout le bouquin, mais quelle information donner et à quel moment approcher le journaliste. Voilà, je pense qu'une fois qu'on a saisi ce truc-là, après ça roule, mais c'est ces trois unités qu'il faut réussir à combiner en fait, pour devenir un attaché de presse euh, qui a quelques résultats. Voilà.
0: <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup Antoine.
1: Merci beaucoup Coraline, et puis euh, à bientôt. Bonne suite.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, N'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt